0: Кристин, если стоит и есть игрушки, надо с этим что-то делать. Чтобы было
1: более неловко, чем это, ребят, вам нужно еще постараться, кажется. Кто-то
0: сжигает бумажки из шампанского, кто-то бывших.
1: Лежать в Оливье, сидеть в Оливье, спать с Оливье.
0: Спать с Оливье – это уже не одна,
2: знаешь, это интересный французский экспириенс. Какой год, такой и Новый год.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовская, мне 25, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Бали.
0: А меня зовут Егор Егоров, мне 38 лет, я психолог, я мужик, я лысый я Скуба. И, и, я Скуба не видишь автоматически сказал и я из Лиссабона теперь mm -hmm. уже. А вы слушаете к тебе или ко мне секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему. Спорим пытаемся разобраться, чья правда.
1: И с чем это мы сегодня будем говорить, Егорушка?
0: Сегодня мы говорим о встрече Нового года в гордом одиночестве. Так сказать, обсуждаем свое отношение к такому вот формату. А смогли бы вы, мы, был ли у вас, у нас такой формат? Хотели бы вы мы попробовать. И, конечно же, повторить. Кристин, ну, рассказываю, у тебя а как с этим? Было, есть и, наверное, будет.
1: Ну, давай разделять. Во-первых, одиночество что? Совсем одной, как бы сидеть с оливье в обнимку, плакать?
0: Или лежать в оливье лицом?
1: Да, лежать в оливье, сидеть в оливье, спать с оливье.
0: Спать с оливье – это уже не одна, знаешь. Это интересный французский экспириенс.
1: Оливье, о-о-о. Или в, в одиночестве это значит без партнера?
0: Хочу тебя спросить, конечно же, без партнера.
1: Да без партнера в целом пофиг. То есть, давай так, у меня признание, что я ни разу не отмечала Новый год вместе там, с партнером, с бойфрендом, с геллфрендом, ни разу. Хотя я была в отношениях не один раз, как бы еще номинально, <laughs> когда был Новый год, но мы всегда ссорились, мы всегда были не вместе, что-то шло не так, и в итоге мы отмечали раздельно. Причем не только Новый год. А они со мной мной все, суки, стратегически ссорились прямо до Нового года и рассоривались обратно в конце февраля после 14 февраля Дня Святого Валентина, и моего дня рождения 17 -го. И это было
0: не один раз. Что тебе сказать, Кристина? Мужчин ты выбираешь не только красивых, но, очевидно, еще и умных. Стратегических таких, знаешь? А что, блин, Кристин, тебе подарки-то пришлось бы дарить вот этого какой уродливого осьминога. Нафига тебе это вообще нужно?
1: Я помню, что один раз как раз от автора осьминога мы практически отметили Новый год. Мы прямо уже говорили, что мы будем отмечать вместе. Но потом он отказался наряжать со мной елочку. Мы рассорились. И я поехала отмечать с друзьями.
0: А, почему он отказался наряжать елочку?
1: Ну, вот и я говорю, типа, чего тебе не нарядиться на елочку? У нас причем была, блин, елочка. Я говорю, давай ее вместе. Кажется,
0: потому что она была мерзкая противная звезда. Кристина, в смысле. Она сто пудов это все испортила, а теперь на мужика валит. Знаем мы таких баб.
1: Нет, ну, в смысле, да он был ебнутый вообще на всю голову. В смысле, А ты
2: нормальная, капец вообще.
1: <смех> нет, я тоже, он как бы, ну, блин, вот смотри, Егор, вот стоит у тебя в елке, дома елка, и у нас есть игрушки, но, по-моему, это же супер мило взять и вместе нарядить елочку, не?
0: Кристина, если стоит и есть игрушки, надо с этим что-то делать
1: ой, Господи, это очень смешно». В общем, короче, но я, я хочу сказать, что в этой ситуации я была права на тысячу процентов, а сейчас я скажу, пруф у меня
0: есть. Как и во всех остальных э, 2000 миллионов ситуаций.
1: Во время расставания спустя, там, еще год после того Нового Года, он мне сказал, знаешь, я до сих пор жалею, что мы с тобой не нарядили эту елочку вместе. Я был мудаком. И говорю, Да. Да. И, видишь, я спустя пять лет эту историю помню, так она меня расстроила.
0: Кристина, я до сих пор жалею, что вот помните историю, которую я рассказывал в конце прошлого выпуска? Вот я до, так вот я до сих пор жалею, что не трахнул такие того вот тренера.
1: Нужно выпуск был не, не про Новый год, а по сожалению. Ну, хотя почти одно и то же. А какой у тебя, Егор? какой у тебя... Длинный большой. Дальше. Паттерн отмечания Нового года.
0: Ты имеешь в виду, типа, дожираюсь ли я и засыпаю в салате оливье или что? Ну, например. Ну, с легким паром или что там обычно смотрят? <смех>
1: Иронию судьбы. Ну, типа, как ты отмечаешь обычно Новый
0: год? И с кем? Обычно я стараюсь отмечать Новый год с друзьями. Я люблю большую компанию. Люблю, чтобы было много моих близких друзей, но близких. И люблю, чтобы, конечно, рядом был любимый человек. Это в целом довольно важно для меня. И без него бывало. Без друзей, по-моему, не бывало у меня. Но, может быть, там, не знаю, один раз. Но даже после канона Нового года, если я проводил его один или мы проводили его вместе вдвоем, то мы потом ехали куда-то в компанию или звали всех к себе.
1: А вот как, как бы ты себя чувствовал, если бы тебе пришлось отмечать Новый год вот совсем одному?
0: Не очень, ты знаешь, мне кажется, мне бы это не очень понравилось. А с другой стороны, я такой человек, что я, в принципе, могу так это себе качественно обесценить практически любой праздник. Поэтому у меня есть в этом смысле психологическая защита, чтобы с этим справиться. Ну, конечно, не хотелось бы. А вот если бы у тебя, Кристиночка, вообще никого бы не было, ни друзей, ну, любимых, и так понятно, не сваливают зачем-то мудрые люди. А вот если бы без друзей ты праздновала, что бы ты чувствовал, так сказать?
1: Ну, я чувствовала себя одинокой мразью, конечно.
0: Так-то я просто себя
2: чувствую братью.
1: Да, да, так одинокой. Мне нравится, что это такой очень поддерживающий месседж для всех, кто наверное, включил этот выпуск, кто будет отмечать Новый год в одиночестве. <свят> такой выпуск, в Новый год в одиночестве. Такой, думаю, что я сейчас включу. И там будет какое-то поддерживающее сообщение насчет того, что это абсолютно окей, если вы в Новый год проводите в одиночестве. вы ведущий говорит, что мы не проводим Новый год в одиночестве, потому что у нас есть друзья. А если бы проводили,
0: да, было бы хуево.
1: Наслаждайтесь. Enjoy.
0: Слушай, ну, давай так, хорошо. Х хочешь поддерживающую историю? Есть потрясающая книжка, которую я всем очень рекомендую, даже своим клиентам рекомендую. Называется она «Философия одиночества». Автор Ларс Свенцен. Всем очень рекомендую, потому что она очень помогла мне в переопределении вообще идеи одиночества как таковой. Мне кажется, что там очень такие здравые мысли. Она написана простым довольно-таки языком. Одна из идей, которая там постулируется, о том, что одиночество, так сказать, не какая-то гомогенная штука. Оно бывает разное. Оно бывает позитивное и негативное если можно так выразиться. Одно — это когда ты чувствуешь эм, какую-то утрату, вот эту вот десоциализацию, если можно так сказать. То есть ты чувствуешь себя одиноко, ты чувствуешь, что у тебя что-то забрали, или ты не там, где ты мог, могла бы быть и так далее. Вот этого одиночества негативного у нас бывает очень себе даже немало, к сожалению. А позитивного одиночества, когда оно переопределено по-другому для нас самих, это когда ты сознательно остаешься один, и ты не забиваешь себя какими-то развлечениями, не забиваешь себя, не знаю, там, рилсами из Инстаграма, ТикТоками. Ты принимаешь это, делаешь что-то со своей тревожностью, если она у тебя есть в одиночестве. Но ты даешь своему мозгу, например, поблуждать. Так работали философы. И это было лучшее время для того, чтобы каким-то образом что-то новое для себя открыть, поговорить с самим собой. Очень полезное время. Вот эта практика быть в одиночестве и не испытывать при этом э, фома, например, не испытывать при этом какой-то большой тревоги или ощущения, что я обездолен, и, так сказать, мне не хватает этого самого общения, это очень полезная практика для всех людей, и надо стараться к ней стремиться. Детальнее и подробнее читайте там. Это действительно смысл в том, когда ты переопределяешь для себя вот это одиночество как я сейчас буду заниматься собой, и я сейчас буду общаться с самим собой, или буду делать что-то, что мне классно, полезно и приятно, ты становишься независимым человеком, потому что в противоположность это постоянное, знаешь, сидение на игле социального общения, одобрение э, самого себя самим же собой. Если у меня есть друзья, и есть у них время на меня, значит, я хороший. Если у, у, все друзья заняты, а я вот тут вот одиночка, значит, все очень плохо, жизнь моя ничтожная и так далее. Это саморазрушающие идеи, и нам нужно научиться сейчас быть в позитивном одиночестве вот в, нашей, в нашей современной реальности. Не туманя в голову.
1: Блин, очень круто. Как будто часть психологом послушала и разговариваю с умным, уверенным, опытным мужчиной.
0: <laughs> Редко такое было. А не вот эти вот тупые шутки про... Хуй, говно. Хуй, да?
1: Ну вот сейчас тогда поддерживаю еще от себя историю скажу, что я не люблю Новый год. Ну, я не люблю Новый год. В смысле, хоть я с кем-то, хоть одна. Хринеть
0: поддержала.
2: Поддерживающая история от Егора, блин. Поддерживающая история от Кристины, знаешь. ожидания и реальность.
1: Ну, блин, какие люди такие, поддерживающие истории. Ну, и в смысле...
2: Какой год, такой Новый год.
1: Я так, получается, что я там провожу его с кем-то, но обычно я такая, я хочу свалить с него как бы первое. В 12.05 я обычно лежу в кровати и сплю. И поэтому, если вам не прикольно, вы хотите одни провести его, да зашибись. Да зашибись. Ну,
0: тоже верно, ну, тоже верно. Ты слезла с иглы социального одобрения и пересела на свой матрас, а потом на него и перелегла.
1: Поддерживающая история от моего позавчерашнего дейта. Он на первое свидание... Я не знаю тоже, о чем этот человек. На первое свидание с Тиндера пригласил девочку. Это первое свидание попало на Новый год. Они встречаются, типа, там, за пару часов до полуночи. И он говорит, господи, это, типа, самое скучное свидание на свете. Он говорит, я задаю вопрос, она мне дает какой-то односложный ответ... А Мы... прям
0: вот типа новогодняя да, ночь. Да, это
1: новогодняя ночь за два часа до Нового года. Они встретились первый раз, oh God, и то, что плохо. могло бы быть самой романтичной хуйнёй на свете, превращается в самое ужасное свидание на свете, когда как бы на любой вопрос ты получаешь односложный ответ, и дальше повисает адовая неловкая пауза такая, знаешь, с кузнечиками. Очень и плохо. И вот, и они сидят, и они сидят, 2 два часа, и вот уже Новый год, и как-то идти неловко, потому что Новый год, они там сидят у каких-то, знаешь, компаний, у друзей, и при этом... И, и... уже
0: никого одному тоже не хочется, вроде собрались. Да,
1: а, да, уже собрались, там его друг целуется там с горячей испанкой, там все having fun, да, всем хорошо, у всех такая сексуальная молодая энергия. А, а тут сверчки. Да, тут они сидят, смотрят другую сверчки. Будет куранты на вот эти вот там 12, 11, 10. И он такой, ну, типа, я должен как-то что-то сделать. Он как, как бы ей говорит, такой, можно я тебя поцелую новогоднюю ночь под Куранте повисать паузу? я не целуюсь на первом сюда. Бьют куранты, они стоят, сидят друг на друга, смотрят, блядь. все. Ну,
2: как год, говорят, встретишь, так мой проведешь.
1: Чтобы было более неловко, чем это, ребят, вам нужно еще постараться, кажется.
0: Кристиночка, есть ли у нас истории про что-нибудь незапланированное в новогоднюю ночь?
1: Конечно, есть, дорогой. Читаю. Два года назад, накануне Нового года, 25 декабря, мой мужчина ушел навсегда, потому что ему надо побыть одному.
2: Поэтому дошел ушел
0: навсегда, обрати внимание.
1: да Один день... Это
0: Кристина, мужики все тоже так, Кристина, мне побыть одному после свидания. И знаешь, оппонент заблокирован.
1: Это я... Ну, в смысле? Я популярная, я успешная, красивая.
2: Извините, извините, это Кристина их всех блокирует.
1: Один день рева коревы и я типа пошла дальше. 31 декабря в моих планах было покатать на сноуборде. Мужчины не было, поэтому попросила друга сгонять со мной. Мы чудно покатались, и когда сели в машину, спросил, куришь? Я такая, нет. Пожал плечами, достал, и у меня вырвалось. Курюм. Я сделала один лишь вдох, и так хорошо стало, так легко, так чудесно.
0: Друзья, еще раз, мы очень против наркотиков. Мы против
1: наркотиков. Со словами, если я не вернусь через пять минут, иди меня искать. А я пошла за Глинтвейном. Стою, смотрю, как блестит склон, людишки, детишки копошатся. И идет... Серега, значит, пять минут истекли. Дома я наварила вареников и вырубилась спать. 21 звонок от мужчины с вопросом «Как ты?» «Охуенно!» Чуть не вырвалась у меня. Накаталась, нак... наелась, выспалась. Всю ночь смотрела сериал, после которого я решила стать сексологом. И стала шикарный, одинокий Новый год.
0: Замечательная история. Замечательная.
1: А у тебя есть какой-то, знаешь, обязательный новогодний набор? Типа там, оливьевчика, ирония судьбы, елочка, что-нибудь такое.
0: Слышишь, я очень люблю наши русские салатики. Я очень люблю, не поверьте, не оливье, а вот этот вот крабовый. О, -о,
1: -о, -о крабовый салат, это топ.
0: Очень люблю. В этом году из-за аллергии мне это все нельзя.
1: Блин, крабовый, селедка под шубой. еще у радость, под шубой? Фу,
0: мерзкая рыба, ненавижу.
1: Блин, я люблю селедочку под шубой.
0: Шуба? Хорошо. Только мех должен быть искусственный. А ты будешь елок покупать? Нет, я, наверное, не буду. Не знаю. Мне что-то. Ты уехала. Mm. Я тут один.
1: Ну, если бы мы были бы вместе, мы бы нарядили елочку, да?
0: Конечно, естественно. Вот если мы уж серьезно заговорили, то наряжать елочку одному, как-то, мне кажется, грустненько.
1: Ты можешь позвать друзей и сказать, чтобы каждый принес одну игрушку.
0: Кристина, это твоя схема. А еще заставить их наряжать эти. А, не заставить, смотри, сказать: ребята, ну раз вы э, пришли с прекрасными подарочками, а не хотите ли вы тогда поучаствовать и развесить за декабря? за задизайнерить, так сказать, проявить свой, свое искусство, свои вот эти вот Лучим навыки.
1: building, творческий талант. Блин, да я классно объединяю людей, понимаешь? Я объединяю людей вокруг деятельности, которая помогает мне жить. А
0: сама объединяюсь вокруг бездеятельности.
1: Именно, О, Ох, Кристинка, именно. видишь, я
0: у тебя учусь, я уже предугадал, как бы, что можно сделать. А? Класс.
1: Да, ну, то, что мой муж, конечно, ты меня знаешь.
0: Конечно. Угу, но, угу.
1: но знаешь, что мне кажется, что... Мне кажется, это супер-ок отмечать Новый год в компании, и это классно. Мне кажется, может быть супер-классно вообще там потусить, подумать, отметить его одному. Но штука, которая, мне кажется, ранит процентов, это когда у тебя были какие-то ожидания в духе, там, отметить его, там, с любимым человеком, или в компании друзей, или, там, поехать куда-то, да, или отметить его, там, с родителями. И что-то идет не так. И вот это, вот, мне кажется, может быть супер-супер неприятно.
0: Слушай, ну так во всем вообще на самом деле. Возьми, например, свадьбу. Предложение, например, которое ты ждешь, что тебе сделают определенным образом. Чем выше экспедиция, тем выше разочарование. Поэтому, мне кажется, себя нужно немножечко как-то, знаешь, так, ну, притормаживать искусственно.
1: Ну вот, Егор, вопрос тебе как к психологу. Но если ты постоянно немножко себя притормаживаешь, разве это не убивает немножко какая в жизни? Если ты постоянно так аккуратненько
0: ступаешь? А не надо себя полностью установить. Я сказал, притормаживать. Когда у тебя жажда такая, и ты не можешь ничего с этим поделать, ты прям жаждешь и стремишься к этому. Нередко так получается, что вот эти завышенные экспектации, эти самые, они делают менее доступным и менее возможным то, к чему ты так сильно стремишься. Вот если ты очень сильно решишь, что тебе нужна любовь, это будет намного сложнее, Найти эту самую любовь найти, если ты решишь, что тебе очень нужен, не знаю, там заработать не знаю, там 10 тысяч долларов, например. Там у тебя есть бизнес-план? Тут, конечно, ты тоже можешь сделать, но тут не все от тебя зависит, далеко.
1: Но как же, а если мне нужна бесобажная плотская любовь с бразильскими красавчиками?
0: Кристин, давай, может быть, ты сходишь к психологу, и вы наконец-то разберетесь, в чем разница между сексом и любовью.
1: Если возвращаться к теме твоей шутки про разницу между сексом и любовью, мою психотерапию, я-то хожу на психотерапию. И, между прочим, хожу я давно и успешно, и хожу я к партнерам этого выпуска, сервису для подбора и видеоконсультации с психологами, ясно. Я, как бы хотя и шутишь про это, хожу не просто так. Ребята супер вообще по всем показателям. Узнала я очень много и стала за эти годы, пока я хожу, сильно-сильно счастливее. Как бы немножко конкретики дам. Первое. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте или в официальном приложении сервиса. Второе Созваниваться с психотерапевтами можно через любое устройство. Телефон, планшет и компьютер. И из любого места мира. Что супер актуально и удобно.
0: Слушай, а в чем удобство-то онлайн-терапии? Почему тебе так нравится?
1: Ну, смотри, просто с моим лайфстайлом, когда я каждый раз подкастерка интерсекциональная, то, то из Бали, то из Лиссабона, то из Черногории, то еще откуда-то, я бы, ну, не могла регулярно ходить на офлайн терапию А мне кажется, ну, как бы здесь ты знаешь лучше. Кажется, что здесь один из секретов успеха – это какая-то стабильность и регулярность. Сто процентов. Ты не можешь ходить там э, раз три дня, а потом раз три месяца, это как бы тебе нужна здесь определенная рутина. И как раз онлайн позволяет мне эту рутину сохранять вне зависимости от часового пояса. Я ходила на терапию оффлайн в какой-то момент, но я не вижу, чтобы онлайн-терапия была как-то менее эффективна для меня.
0: А затраты времени на самом деле значительно выше.
1: Да еще до офлайн нужно доехать, там полчаса минимум на дорогу одну в другую сторону, там что пятое-десятое. Это по
0: европейским меркам еще говоришь полчаса, да. а попробуй сейчас в Москве, в Питере, там как бы три получится.
1: Да, поэтому мне кажется, секрет успеха гораздо больше. Это в подборе правильного специалиста. И в Ясно специалисты подбираются индивидуально под запрос клиента на основании заполненной анкеты. А в службе поддержки работают только люди с психологическим образованием. Поэтому если возникнут вопросы, связанные с терапией или, например, какая разница между подходами, можно обратиться к специалистам. И четвертое. В Ясно консультации в среднем дешевле, чем очные оффлайн-сессии. 50-минутная сессия стоит всего 2850 рублей.
0: А по промокоду к тебе пиш на английском слитно большими буквами K T E B E при регистрации вы можете получить скидку 20% процентов на первую индивидуальную или парную сессию все ссылочки мы оставим в описании к этому выпуску
1: поддерживала тебя Егорушка в том чтобы это одиночество не стоит, нужно просто проработать эту тему с профессионалами которых вы точно найдете в ясно Смотри, Егор, вот такой к тебе вопрос. А для тебя вообще влияет на твое новогоднее настроение, где ты его празднуешь? Потому что, ну, как я понимаю, там, ну, в России, не знаю, в Краснодаре выпадает вообще снег под Новый год? Или нет?
0: Бывает. Чаще дождь выпадает, но и снег бывал.
1: Да. Ну, то есть, я просто понимаю, что, например, сейчас я на Бале, и у меня здесь вообще ноль новогоднего настроения, потому что здесь просто, ну, как бы лето, хеллоу. Мне нужно для новогоднего настроения там елочка, снежочек, вот это все.
0: У нас тут тоже, как ты понимаешь, елочки, снежочки были, ты уже уезжала, уже все стояло, но дождичек фигачит и плюс 18. Вот плюс 18, кстати говоря, меня очень радует. Как бы я с удовольствием применял снег на вот это дело. Конечно, хочется, чтобы он магическим образом пошел в Новый год, но нет, не надо, пожалуйста, это будет катастрофа. А знаешь, где, Кристиночка, классно встречать Новый год?
1: Где классно встречать?
0: Вот как в следующей истории про Новый год и одиночество. Встречал Новый год в одиночестве в своей неотремонтированной квартире. Был только надувной матрас, кабель интернета, ноутбук и килограмм мандаринов и бутылка шампанского. Зато в своей квартире.
1: о здравствуйте. Вот,
0: понимаешь, опять же, способ переопределения одиночества. В целом, не скажу, что было грустно. Скорее, именно в тот момент я понял, что самое важное – быть в согласии с самим собой, так как это тот единственный человек, который всегда будет рядом, что бы вокруг ни происходило, и что можно быть достаточно счастливым с самым минимумом вещей. Такое ощущение, что человек э, сходил э, к нашим друзьям нашего подкаста ясно, как тебе кажется. Да, сто процентов. Очень здравые мысли прям такого человека из терапии.
1: Какие мысли, какие замечательные мысли. Я предпочту Кристина, закрыть фрустрацию алкоголем двумя килограммами оливье. А,
2: совет от Кристины Вазовской, рубрика в этом выпуске. Кристина, а давай еще раз, для тех, кто забыл, мы же в этом сезоне повторяемся все наши истории. Помнишь в твоей квартире в Питере, блядь, елку, которая, сука, пять лет стояла?
1: 7, да, вот да.
2: кто проводит Новый год <смех> один.
1: <смех> это, конечно, история рассказывает все про мою персоналити. Я вообще очень дуальный человек. Я одновременно скрягает и транжира. И съелка вот то же самое. Я прям помню, что я купила на какой-то Новый год какую-то вот эту, блядь, тихие, океанскую, голубую, блин, ель. Ну, то есть она стоила каких-то безумных денег, потому что она такая там была пышная, прям вот как на картинке. Не помню, сколько она стоила. Там, по-моему, тысяч десять рублей, и это было лет 10 назад. То есть дофига. Ну, вот я ее украсила, она прожила год, и там при Хочешь, такой, что она не линяет, а она, типа остается, как
0: она есть. Ага, и... конечно, видели мы, как она... А, она... не линяет первый месяц. Короче, Кристина, ты решила вы... выдавить из нее просто все
2: 10 тысяч, чтобы она тебе, сука, вернула. Елка, верни деньги! Я
1: купила ее там за неделю на Новый год, Новый год закончился, вроде надо выбрасывать, я такая, 10 тысяч рублей, блин, на елку.
2: И оставила
1: ее стоять еще 7 лет.
2: Кристина, знаете, как хуёвый заказчик
0: дизайнеру такая, ну сейчас ты у меня все нарисуешь. А вот здесь вот еще кнопочку нарисуйте, а вот здесь вот еще вот цвет поменяйте, а вот здесь вот еще не можно сформатировать немножко вот как не очень, знаете, по левому краю, не по правому. Типа,
1: если ее не трогать, она первые четыре года выглядела почти нормально».
0: Кристиночка, что будет у тебя в этом новом году? Как ты его будешь праздновать? Какие у тебя планы вообще? Да
1: Я не знаю, думаю, что мы просто с друзьями что-то сделаем. Просто
2: посерфим, блин, как всегда.
1: О, можно посерфить, блин, да, можно посерфить сходить, например, в шапочке новогодней, не знаю. Ну, короче, я как-то особо, у меня нет привкушения перед Новым годом, я его как-то особо не жду. Ну, что-то мы сделаем, и потом я пойду спать. И типа я не одинокая, но при этом как бы нормально пойдет. Мы Чтобы 1 января сходить посерфить по 5
0: История про это. Для меня сейчас это... Лучшее решение, которое только может быть. У меня даже есть план действий. Вот у человека есть план действий, видишь? Однозначно, никаких курантов и речей перед ними. Максимальное окружение комфортными вещами. Винишка, салатики и рождественские серии «Доктор Кто». Вот, вот это хорошо.
1: Мне кажется, у каждого есть какой-то свой ритуал. Кто-то
0: сжигает бумажки из шампанского, кто-то бывших.
1: Именно так. Не знаю, что я буду делать. Может быть, я встречу свою любовь, фигурку не знаю, вот у меня есть 14 дней.
2: Эй, подожди, да, у тебя реально 14 дней, смотри, короче, первые 7 дней ты встречаешь любовь, а следующие 7 дней ты пытаешься сделать
0: так, чтобы она не съебала у тебя в новогоднюю ночь. Поэтому на всякий случай не ходи с ним еще на неделю на свидание, с ним не ходи.
1: Нужно просто брать европейца, у которого но Новый год вообще not a big deal. А,
0: новый год, у которого 24 декабря.
1: Да, у которого типа Рождество, у которого не будет никаких вот этих вот коммитмент и что типа это слишком большой шаг, а для меня это будет большой шаг, сука, да. Первый Новый год хоть с каким-то мужчиной. Ура! Наконец-то добилась.
0: Слушай, кстати, между прочим, прошлый Новый год... Прошлый? Я не помню, я же слишком старый для этой херни. Короче говоря, какой-то из недавних новых годов с моим э, последним бывшим мы познакомились-то перед Новым годом буквально. А у меня там уже целая толпа на Новый год собиралась. Это было типа, первое свидание до Нового года. Второе свидание у нас, короче, было у меня дома
2: с кучей моих друзей. В общем, шутка в том, что он социофобушек. А и... И представляешь,
0: то есть я только потом понял, чего ему стоило приехать. Все-таки я там его упрашивал. Ну, не упрашивал, но так, как бы я спросил, типа, не хочешь? та мне будет очень приятно. Та -та -та. И он реально приехал, короче, и познакомился с моими друзьями. Мне кажется, он, конечно. Я только вот сейчас, знаешь, подумал о том, что для него, оказывается, это было вообще довольно большое вложение сил.
1: Ох, постпактум вот начинаешь ценить, что тебе люди хорошие делают.
0: Я тебе рассказывал, что мне тут э, наконец-то первый раз за все это время понравился один чувак.
1: Да, ты даже показывал. Там это такая вообще секси, секси э, соска балерина просто.
0: Кристина, это
2: ужасно. Вот это прям
0: ужасно.
1: Ну как есть. Это
2: сексизм, причем со стороны женщины.
1: Извини, пожалуйста. Ну типа он может выгнуть ногу так, чтобы она зашла со спины из головы и взять в рот свой большой палец. Ну как бы вот примерно
2: ноги этой, чтобы вы понимали. На ноге.
1: Ну, типа, и не несите, как бы, большой палец, а, типа, вот такое сделать колесо в обратно. То есть, там есть такая фотка. Еще есть фотка, где он забирается голый на коня. Так, ну, хватит.
2: Тут все, здесь Лиссабона уже, наверное, все поняли, блядь, кто это. Тут людей-то пять человек. Ну,
1: очень красивый мальчик. В смысле, я не видела лицо, если честно, потому что я видела исключительно жопу и гибкие ноги.
0: Ну, там было тоже лицо, как бы, в этой карусели, но Кристина не обратила внимание. Понятно, что там, там не до лица было.
1: И ты написал ему? Нет. Я сдохну один,
0: Вот ты, ты представляешь, насколько я вообще оверфинкер?
1: Ребят, вот типа, если вы думаете... Что... Сейчас будет поддерживающий месседж от Кристины. Если вы думаете, что вы оверфинкер, вы нет. Потому что Егор, он начинает примиряться к отношениям, типа, сможем ли мы 10 лет прожить вместе на моменте еще до матча. То есть, еще не случился матч. То есть, он даже не свайпнул ни влево, ни вправо. Господи, мне очень стыдно, но это правда. И он уже такой, типа так, но, а как же мы будем, как мы будем строить с ним долгосрочные отношения? Как, если там, вот, например, у него написано, что он, блядь, водолей, я с водолеями не схожусь, блядь. Нет, это
0: неправда, когда я вижу знаки зодиака, я сразу свайпаю влево. Но в, в целом идея верна. Ну, слушай, понимаешь, короче, с одной стороны, это правда какой-то, мне кажется, что это какой-то вид прокрастинации, с другой стороны, это тот метод, который раньше мне приносил результаты. Я сейчас понимаю, что он, на самом деле, не очень здоровый какой-то, надо с ним что-то делать надо его как-то фиксить. Потому что действительно, знаешь, еще ничего нет, я уже о чем-то там стратегически размышляю. Знаете, я слишком много думаю. Кристина в нашей паре слишком много делает. Вот надо бы слиться бы в одного идеального человека с моей толстой и Кристиной грудью. М -м -м. У меня был секс. и Вот я обещал вам в прошлом выпуске секс, он был. Кристина, почему в нашем подкасте ты постоянно хвастаешься?
1: Смогла нарулить себе один секс. Вот <смех> это я,
0: конечно, просто звезда. Кстати, ребята, но ну вы же слушаете наш подкаст как сериал. Так вот... Это продолжение предыдущей серии. Кристина на той записи, так сказать, рассказывала, что у нее до следующий день свидание. И вот это
2: было это самое свидание.
1: Да, но это же сериал. Даю апдейт. Перформанс офигительный. Просто как бы здравствуйте. Гениально. Там дальше есть свои приколы. Это мы поговорим э, в следующем выпуске об этом. Какие там есть приколы.
0: Здесь немножко тема другая, ребята, извините. Stay tuned. Короче, ребята, в общем, в следующем выпуске как-то так постараемся позавершать вот эти все, так сказать, линии, чтобы вы уже ушли и праздновать Новый год, зная все, что случилось, все, что было. А может быть, мы даже это оставим до первого выпуска в Новом году.
1: Во-первых, с наступающим Новым Годом, с наступающим Рождеством. Мы вас поздравляем, мы вас любим. Вступайте в наш чат, он увеличивается. Там уже люди шерят просто как бы всю свою личную жизнь. Идеально, Не обожаю. вступайте,
0: там идеальные люди. Тихий маленький чат, не, не надо вам туда. Все равно мы ссылку вам не, не, не предоставим. Она где-то зарыта в старых выпусках. Там несколько человек нашли. Кстати, между прочим, сегодня хвалились, что дошли. И, Ребят, мы даже там отвечаем. Но там нужно себя вести очень прилично, иначе всех повыгоняем и забаним к хуям.
1: Не, не вступайте, не надо, я беру свои слова назад. Но у нас напоследок есть история от нашей подруги, мне кажется, она идеально завершит этот потрясающий выпуск. И расскажи-ка ее, Егор, ты. я? Ну потому что я ты ее знала от тебя.
0: Короче, история, которую мне рассказал подруга, наша счастливая общая. Полетела она к своему молодому человеку, так сказать, сделать ему рождественский подарок в виде себя любимой.
1: Да, у них отношения частично на расстоянии.
0: Встречаются, потом отдыхают друг от друга, еще раз встречаются. Ну, в общем, разные, разные бывают. В общем, короче говоря, она красиво оделась, подготовилась, сходила в парикмахерскую, ну вот вся такая. Ну, просто божественной красоты. Девушка прилетает к нему, сходит, так сказать, с трапа самолета, он ее видит, и у него прям в этот момент случается паническая атака с вопросом... Ты что, постриглась? Ну, она, типа, реально постриглась. Короче, выяснилось, что она очень напомнила ему и его маму. Ну, как бы, вы понимаете, эмоции есть эмоции. В общем-то, с одной стороны, понятно, что у человека не специально это все произошло. Но, тем не менее, наша подруга тоже имеет право на чувства. И, конечно же, как бы так случилось, точнее, не конечно же, внезапно так случилось, что она почувствовала... Ну, разочарование, фрустрацию и буря эмоций. В общем, короче говоря, она на него так сильно наехала. И знаете, так сказала ему по-феминистке, знаешь что, дорогой, вези мне сейчас каворкинг, я сейчас там сяду, выберу себе билеты, а ты мне зараз их купишь, и я полечу домой обратно.
1: А это как бы, чтобы вы понимали, билет типа не полчаса на самолете, а типа, ну мы не будем говорить географические точки, ну типа... 10 часов, 12 лететь в одну сторону.
0: В общем, короче, пока он там откисал в машине, она выбрала билеты, они встретились, поговорили, решили проблемку и провели замечательный уикенд. Ходите к психотерапевту, чтобы вы могли разговаривать и решать, так сказать, проблемы с помощью рта. В него не только едят. В этом, как вы понимаете, поможет наши дорогие друзья. Ясно, ссылочка будет в описании к выпуску.
1: Ну что, Егорск, спасибо тебе большое. Жалко, что мы этот Новый год не встретим вместе, но ты всегда в моем сердечке.
0: Да, Кристиночка, ты тоже. <клёх> <клёх> ты тоже всегда в моем сердечке, что?
1: Я помню, когда вот мы там остаемся с одним чуваком, и я такая, блин, на эмоциях говорю, знаешь, я же тебя люблю». И мы никогда друг друга не говорили, типа, «Я люблю тебя». Он говорит, «Спасибо». Это то же самое ты такое. У
0: меня был один такой, знаешь, в моем далеком прошлом. Красивый азиатский молодой человек. Но, был один нюанс. Ты расскажешь человеку что-то ты, или ты пишешь сообщение, а он тебе, блядь, на лонг грит отвечает А. Всякое бывало. В общем, друзья, с наступающим Новым годом! Всего вам хорошего! Желаем, чтобы вы Новый год провели, если и в одиночестве, то по собственному желанию. А если это получилось случайно, то сделайте так, чтобы вы этого на самом деле пожелали. Извлеките, так сказать, выдавите из этих всех оливьешек, апельсинчиков, мандаринчиков, шампанских, все соки. Насладитесь этим всем.
1: Аминь. Спасибо тебе большое, Егорушка. С наступающим Новым годом.
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.